1: Det är det dystra facitet på svenska arbetsplatser den här veckan. I onsdags omkom en man i 60-årsåldern sedan han blivit påkörd av en truck i Göteborgs hamn. Och under torsdagsmorgonen omkom en annan man i 30-årsåldern sedan han fått en ramp till ett släp över sig vid en avfallsanläggning strax öster om Uppsala. Bägge händelserna rubriseras som arbetsplatsolyckor och utreds nu av polisen. Hittills i år har minst fyra personer dött i arbetsplatsolyckor runt om i Sverige. Fackets skyddsombud stängs från skyddsarbetet på Arbetsmiljöverket. Det menar åtminstone SECO som nu hotar att dra myndigheten inför domstol. Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som ska se till att arbetsköpare följer arbetsmiljölagen- men nu verkar det som att man fastnat i eget nät. Den lokala CK-klubben på Arbetsmiljöverket i Stockholm har sedan de startade 2018 upplevt sig motarbetade. Enligt de själva så kallas de inte till möten och får varken delta i risk eller konsekvensanalyser som rör Arbetsmiljöverket på arbetsplatsen. Därför har de nu, med hot om skadestånd, kallat Arbetsmiljöverket till förhandling. Det blir ingen bättring på det. Så vi kände till sist att vi blev tvungna att ta till den här åtgärden. Det säger Patrik Önell som är ombudsman på CK Stockholm och som menar att Arbetsmiljöverket agerat i strid mot både medbestämmande lagen, förtroendemannalagen samt arbetsmiljölagen. Arbetaren har sökt Arbetsmiljöverkets HR-chef Lotta Liljegren för en intervju utan framgång. Istället skickar hon en skriftlig kommentar via myndighetens presstjänst. Vi har tagit emot en förhandlingsframställan och kommer att inleda förhandlingar med SEKO. Jag vill inte föregripa de förhandlingarna. Vår ambition är att vi ska ha ett gott arbetsmiljöarbete, skriver Lotta Liljegren till arbetaren. Och nu till Kina. Systematiska våldtäkter och andra former av sexuell tortyr. I veckan kom nya vittnesuppgifter från de ökända och hårt kritiserade så kallade omskolningslägren i den autonoma regionen Xinjiang. Det är brittiska BBC som återigen rapporterar om Kinas behandling av landets svårt utsatta muslimska minoritetsbefolkning uigurer. Vittnen som BBC pratat med och som säger sig ha flytt från de ökända lägren i Västra Kina berättar om upprepade våldtäkter och hur olika typer av sexuellt våld används systematiskt av såväl lägervakter som av poliser. Lägren används enligt det styrande kommunistpartiet i Peking som omskolning av uigurerna och för att motverka terrorism. Men vittnesmål från såväl för detta intagna som från människorättsorganisationer världen över berättar om allt från slavarbete till sexuellt våld. Och nu till arbetarens Ottarpris som i år går till BB-okkupanterna i Sollefteå för sin över fyra år långa kamp för kvinnors rätt att föda tryggt och nära. Den uppmärksammade BB-okkupationen inleddes den 30 januari 2017 efter ett politiskt beslut om att kvinnosjukvården på sjukhuset i Sollefteå skulle stängas ner. För många blivande mödrar innebar beslutet en resa på minst 20 mil till närmaste förlossningsavdelning. Jag blir alldeles knottrig när du säger det här. Jag mår så dåligt över att kvinnorna måste resa så långt. Tack, det är så fint att ni lyfter fram den här frågan, säger Barbro Mikaelsson som är sekreterare i ockupationsföreningen när arbetaren ringer upp. Arbetarens otta pris som delas ut årligen tilldelas en person eller grupp som i Elis Ottensen Jensens anda varit verksam i kampen för sexuell hälsa, jämlikhet och samhällig rättvisa. Ottapriset priset består av 10 000 kronor och brukar delas ut i samband med en middag med arbetarens redaktion. I år sker dock prisutdelningen digitalt. Läs mer om motiveringen bakom priset, tidigare pristagare samt en längre intervju med Barbro Mikaelsson på arbetaren.se. Då har det dags för sista ordet med Annie Hellqvist.
0: Vanligt folk, vilka är det? Det undersöker Mia Blomgren i radioserien Vanligt folk i P1. Hon frågar sig, vilka är vanligt folk? Hur är de? Men vi kan också gå till statistiken. Under vilka förutsättningar lever och arbetar vanligt folk? Jag läser i Katalys Stora Rapport Klass i Sverige som släpptes förra veckan att undersköterska eller vårdbiträde i äldreomsorgen är Sveriges vanligaste yrke. De finns i varenda liten ort över hela landet. Det finns ingenstans de inte behövs. Och behoven kommer bara bli större. En eftertraktad grupp alltså. hjälteförklarad efter pandemiåret. Samtidigt. På Sveriges vanligaste jobb är det vanligt att vara osäker anställd. I Katalysrapporten beskriver Elinor Odeberg– –hur tillfälliga anställningar är som allra vanligast bland just vårdbeträden. Sex av tio har osäkra anställningar. På Sveriges vanligaste jobb är det också vanligt att man får ett betydligt lägre lönelyft– –än snittet bland välfärdens arbetare. Och det är väldigt vanligt att man sjukskrivs. Till och med vanligast när det kommer till psykiatriska diagnoser– –som exempelvis utmattningsdepression– på Sveriges vanligaste jobb är det vanligt med nedskärningar, år efter år av nedskärningar. När 2020 inleddes och vi alla var lyckligt ovetande om att viruset i Wuhan skulle utvecklas till en global pandemi och drabba svensk äldreomsorg stenhårt, började också ett nytt budgetår. Ett budgetår där 96 procent av Sveriges alla kommuner ska ner i äldreomsorgen. På Sveriges vanligaste jobb är det vidare vanligt med arbetsmiljöbrister. Arbetsmiljöverket publicerade förra året en stor granskningsrapport där man granskat över tusen arbetsplatser i äldreomsorgen. Nio av tio hade brister i arbetsmiljön. På Sveriges vanligaste jobb är det vanligast att vara kvinna. Och kanske har det något med saken att göra, som vanligt.